0: mm <laughs> A galera. Me chamo Jonathan Fernandes. Está na plataforma de número 158. Estou aqui com ele, meu amigo Rafael Mazucato. Trampo na mesma empresa que eu. Tive a honra, né? O prazer de conhecê-lo pessoalmente também. No evento da empresa. Temos uma foto juntos, né? Com a galera lá. Muito da hora. E, Rafael, muito obrigado por você ter aceitado meu convite, meu amigo. Se apresente para quem não te conhece, né? Quem é o Rafael? Para uma pessoa que nunca ouviu falar dele. E, mais uma vez, obrigado.
1: Valeu, Jonathan. Muito prazer, cara. Eu, eu sou o Rafael, é, sou de São Paulo, tenho 32 anos, dois filhos e segundo o Jonathan eu sou interessante o suficiente pra estar aqui, então bora lá, trocar uma ideia aí e ver que faz esse bate-papo aí, cara.
0: Exato, esse bagulho é até engraçado, mano, porque tipo, algumas vezes eu já ouvi, né, de convidados falar assim, caramba, mas hum. é porque criou-se uma, uma mística de que convidado de podcast tem que ser famoso, né? criou-se essa, essa mística né essa, essa coisa de que tem que ser famoso e e o meu programa ele é, ele não é necessariamente não é necessariamente de figuras mas sim de histórias então por exemplo eu acho que todo mundo tem uma história legal para contar todo mundo tem não tem essa pessoa que não tem uma história para contar ela pode não saber contar aí é uma coisa ela pode não saber contar a própria história mas que ela tem ela tem e o meu programa também ele é feito por por amigos né então por isso que eu resolvi chamar você Toda vez que eu gravo com um amigo, eu gosto de perguntar para a pessoa qual foi a primeira impressão da pessoa quando me conheceu, né? E não é porque eu sou um narcisista, não tem nada a ver, <risos> mas é porque eu quero saber, eu sou curioso, né? Qual foi a sua primeira sensação, a primeira impressão, Rafael, quando você me viu? Cara,
1: eu, a primeira sensação de quando eu te vi... Foi, caramba, mano, o cara é do Acre, tipo assim, né, aqui o pessoal de São Paulo teve uma época, que, pelo menos na minha adolescência, que começou o um negócio de internet, tinha até aquela brincadeira, ah, o Acre não existe, uhum. negócio de dinossauro, tudo, né, aquelas coisas de internet, aí a primeira coisa, pô, nossa, o cara é do Acre, veio do Acre, e tipo, a empresa contratou o cara é do Acre, eu pensei, cara, a logística... De, de enviar o um notebook pro Acre a lojista dele para cá não, eu tava curioso cara curioso de saber né, mas cara, você é muito simpático você é muito simpático, então você é comunicativo, então não, não teve assim, ó uma barreira assim
0: a gente procurar uma ideia e, e,
1: e a conversa fluir é,
0: foi engraçado que eu duvidei que o notebook chegaria para mim em tempo hábil, tá porque, assim, eu tava fazendo o on-board e tal, e no celular isso, né? No celular. Uhum. Aí a, a Alana falou, não, teu notebook vai chegar no dia que eu comecei. Eu falei, tá, mas duvido muito que, eu, que chegue. Cara, quando foi, tipo, uma uhum. uma, uma e meia, acho acho, meu dia, um pra uma hora, horário daqui, né? O notebook chega um pouquinho, em frente de casa Aí eu falei, caramba, mano, chegou. Uhum. <risos> chegou em tempo hábil, porque, cara, é, é mano, cê cê do caralho, velho. É uma distância longa, né? E eu acho que a internet ajudou Foi. também. A internet ajudou muito a, a, a popularizar mais o, o estado, digamos assim. Porque eu lembro de... eu entrei na internet tarde, né? Eu entrei pra internet em 2000. Quando eu falo eu entrei pra internet, tipo assim, eu criei rede social né? tarde. E em meados de 2012 para 2013, pô. Tipo assim, tarde, tarde, tarde. E eu lembro de, de ter grupos, né? No Facebook... É, grupo de nichados, né? onde tinha gente de todos os estados sim, e, e a gente começar a trocar ideia, mas foi legal. E, e, cara, quando eu te conheci, também foi a mesma mesma fita. Pô, assim, eu tava num, num local totalmente novo para mim, né? De qualquer pessoa que sorrisse para mim, eu ia, eu ia achar da hora, e quando eu cheguei lá, todo mundo me tratou bem, por causa dessa mística também, né? Pô, qual é a do Acre? Como é que é lá? Enfim, essas coisas que eu já, já sou <risos> é, acostumado é. de ouvir desde que eu sou... <risos> desde que eu sou gente, tá ligado, sempre tem essa pergunta do, de como é que é, lá, uhum. o que é lá, e eu meio que não, não tenho o que falar, porque para mim é uma cidade normal como qualquer outra, só que eu entendo que, pô, né, tem essa curiosidade, né, mas tipo assim, foi até um bagulho... Ah, pra você é nada. padrão, foi... É, é... um
1: de você nasceu eu é, eu é exatamente a você
0: conhece, né. Dos no dia outros, que a Ana, Lu, a Ana Lu perguntou, pô, tem shopping aí, eu falei... Tem, pô, óbvio que tem, é capital. Ela falou, tem quantos shopping? Eu falei, só um. Ela falou, nossa, mas só tem um shopping. Eu falei, é, pô, Rio Branco é pequeno, mano, pra que que vai ter mais do que um? <risos> aí, aí o cara começa a entender, né, o choque, né, de, de, de localidade, né, pô, que é inimaginável, uhum. tá ligado? Ter uh, São Paulo pra Rio Branco, né. Mas, Rafa, é, eu quero saber a tua história, né, mano? Eu te falei que o meu, o meu programa, ele é, é pra ouvir história, eu queria que você contasse um pouco da sua, assim, desde o período de infância, né, obviamente falando, é, adolescência, pai e uhum. tal, e na medida que você for contando, se você tiver alguma curiosidade, eu vou te interromper e te perguntar, mas pode ficar à vontade. Fechou,
1: cara, vamos lá. Bom, eu nasci e fui criado, bem ali no Jardim Rincão, ali um bairro, um micro bairro ali, próximo ao Jaraguá, Peruso Perusa ali, Firituba, uhum. aqui em São Paulo. Minha infância foi, foi bem tranquila, cara. Eu, eu tenho, né, meu pai, ele já era um senhor de idade, né, eu sou do segundo casamento do meu pai, a diferença de idade do meu pai da minha mãe ali era, acho que uns 30, era bastante, bastante, assim, não Sim. lembro certo é, a diferença, mas era bastante, tanto que, quando eu nasci, meu pai já tinha 60 anos, né, e a, aí... Ele já era aposentado, tudo. Eu tenho um irmão, né? Meu irmão ado, é, adotivo, mas assim, adotivo para quem, quem conhece ele, deu nascer, né? Porque sim. quando eu nasci ele já estava lá, então, para mim é, é irmão do sangue, entendeu? Uhum, é, sim. Mas é, é adotivo e tá, tal. Mais por conta de não ter o mesmo nome e tá, tal. É, ah, mas minha calça foi tranquilo, cara. Foi tranquilo. Tinha, tinha uma treta de irmão que sempre tem. Uhum. Aí, meu pai, como meu pai era aposentado, era servente de escola, sabe? Limpava a escola, tudo, aí uhum. é, é, trabalhava umas 10. Aí, estudei na mesma escola que minha mãe trabalhava, então, tipo, eu era sempre o, o filho da tia, sabe? Não, não podia acabar, não podia fazer uma, uma besteira na escola, isso foi até a oitava, né? Aí depois da oitava, aí eu mudei de escola, tudo. Aí meio que eu comecei a dar uma desandada, de umas cavoadas, Não que eu me orgulhe, mas <risos> tem umas histórias. Né? Sim. As contadas as né? Às vezes ia até a porta da escola, viajava o caminho, ia pra casa de um amigo ou outro. De aí, quando eu tinha uns 12, uns 12 ou 13 anos, meu pai, meu pai faleceu. Né, ele, ele um dia lá de madrugada, ele, ele acordou, aí ele se sentiu mal, caiu, começou, começou a vomitar sangue tudo, aí levaram para o hospital, aí acharam que era uma úlcera, depois disso ah, vamos, vamos operar, e quando abriram, viram que era câncer, aí tipo aí depois também não dava para operar, aí fecharam e só, tipo assim, ficou em cuidados paliativos, uhum. Aí ele faleceu. Eu acho que eu tinha 12 é, Acho que eu tinha 12 anos Na época eu fazia curso de informática em outro bairro Pegava o vulcão tudo Mas é isso Aí depois disso, cara Aí eu lembro que, acho que pouco antes dele falecer Eu ganhei um violão que eu gostava né de tocar violão Aí aprendi a tocar violão Aí depois que ele faleceu Eu fiquei meio, meio rebelde ali De, ah, por que que Deus tirou meu pai? Essas coisas Pode crer, eu ia te perguntar Aí... isso,
0: como é que você lidou com a, com a morte dele. Cara, foi difícil, foi difícil. Por... Hum.
1: Primeiro porque, tipo assim, é, na... acho que ninguém tá preparado, né? Pra Pode se despedir Pode de alguém tão importante na, na vida, né? Ninguém tá preparado, mas é, eu era muito novo, né, cara? Eu era muito novo. Uhum, e, tipo, e foi, para mim, meio que foi um trauma porque, tipo assim, eu não, não conseguia aproveitar, né? O meu pai, assim, Pode crer. meu pai ele já era de idade, né? Não, não tinha pique para correr atrás de bola para fazer nada, né? Ele estava uhum. lá na dele, né, pelas limitações já que ele já tinha. E aí não tinha muito aquilo, era só a presença mesmo ali de um pai e tal. Ele era cuidadoso, ele era carinhoso, né? Ele, ele não era aquele, ele era um pouco machista. Um, um mas também pelo, pela, pelo ano que ele nasceu, pela, né, pela década que ele nasceu, lá de 1930, sei lá. então ele, ele era machista, assim. eu, lembro, eu lembro uma passagem que na época, é, não lembro quantos anos eu tinha, se era oito, nove, não sei, é, meu primo colocou um brinco assim, né? Na época era moda colocar brinco, não, hoje Pode cheguei todo empolgado, ô pai, eu quero pôr um brinco, ah. e ele pegou, se ah, aparecer com o brinco aqui, eu arranco o brinco, só orelhas <risos> junto. Até hoje eu não tenho brinco. Traumatizou, eu, hein? Traumatizou, eu, eu fui batizado na igreja católica, eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, né? Minha mãe insistiu pra eu fazer. Mas, assim, eu não tinha tanta fé. Mas quando meu pai adoeceu, eu lembro que era próximo ali da data do... Acho que é São Judas Tadeu, que é o santo das casas impossíveis ali. é Ali, meados de outubro. Cara, eu lembro que, tipo assim, eu, eu rezei com toda a fé que eu tinha. Não era, era muita, mas eu rezei. Toda a fé que eu tinha Só que assim, no, na, né, na minha oração Eu pedia uma cura né? Claro que eu não né, Eu quero meu pai, meu pai vivo, meu pai de saúde Eu pedi uma cura é E aí aconteceu que ele faleceu tudo. Mas me faltou ali um, Uma maturidade Para entender que talvez é, A minha oração tenha sido Atendida, porque Se, se parar para pensar Ele ficou acho que só uma semana internado Então ele não sofreu né? do momento que ele se internou, que foi onde ele passou mal, até o, até ele se falecer, é, ele ele não sofreu. Mas para mim foi tipo assim, pô arrancaram, entendeu? Arrancaram de mim o, o meu pai. Eu fiquei revoltado com Deus, xinguei Deus, blá, blá, blá. Acho que faltou maturidade na época. Né? Então, assim, pra mim foi, foi, foi difícil lidar com isso, né? Aí caiu tudo nas costas da minha mãe. Tudo, né? Responsabilidade. Meu irmão era, já tinha começado a trabalhar, mas tinha a hora que e dava umas sumidas, assim, minha mãe ficava preocupada. Aí eu também comecei a sair, aquele negócio de adolescente, 13, 14 anos, uhum. né? Com 13, 13, acho que foi um ano, um, um ano, dois anos depois que meu pai faleceu. Aí eu comecei a, a, a mim, me coçar porque eu queria dinheiro. os amigos saía eu ia sair, né? Tipo eu, assim, eu nasci, fui criado no numa família pobre, né, a gente não, não era miserável a ponto de passar fome e tudo, mas a gente era pobre, né, uhum, Mora num, num, num bairro pobre, né, não, não chega a ser, né, um, uma favela, assim, né, favela, favelona, mas é um bairro bem pobre, Pode crer. né, a gente, cara, é a, é a consciência social, né, a gente achar que tá bem de vida e é. Na verdade, se você é assalariado, você, você é pobre e não um sabe Exatamente. Você é. pode até ganhar ali 50 mil por mês e você vai continuar sendo pobre. <risos> você recebe de alguém isso, não é o seu dinheiro que está tá te, te devolvendo, você continua pobre. Então assim, é, minha mãe teve que segurar o teu, meu dinheirinho, tudo. Aí comecei a fazer um bico numa mecânica... Trabalhar numa mecânica lá de ajudante... Aí queria ser mecânico... Queria ser mecânico... Não deu muito certo não... Acho que eu passei uns seis meses lá... E o, o dono lá era muito chato lá... E larguei de mão... Fui embora... Aí depois, depois disso, aí comecei a, a o primeiro ano do colégio. Só que nisso, cara, acho que em meados de 2000... Meu pai faleceu em 2003. Eu acho que em 2005, se eu não me engano, foi em 2005. Minha... ou 2004, agora eu não lembro. Minha avó faleceu, né? A gente era muito apegado na minha avó. Tanto que assim, na minha infância, a gente, a gente ia muito ali pro, pra casa da minha avó. Eu tinha uma tenta de primo, minha avó tinha, tinha 11 filhos, mais dois agregados que ela ajudou a criar, então aí quando juntava, juntava todos os primos, juntava todos os tios, tudo, então assim, aí em 2004, 2005, minha avó faleceu, aí foi um baque, né, porque tipo assim, né, pra minha mãe ali, claro, foi um baque a família inteira, mas pra minha mãe eu acho que foi um baque muito, muito forte, porque logo na sequência, assim, ela descobriu um câncer de mama. É, tipo já estava bem avançada e ela precisou operar, tirou um, um pedaço do nervo aqui debaixo do, da axila aqui. Aí ela operou tudo. Aí beleza, foi um tratamento difícil, tomou quimioterapia, fez radioterapia, comeu panko de amassou ali no tratamento. Mas beleza, sobreviveu, bola para frente, minha mãe. Minha mãe sempre foi um um exemplo ali para mim de, de luta De perseverança A bicha foi muito guerreira mano. A vida inteira foi ali guerreira Tanto que passou Passou 5 anos né? Só vou fazer um paralelo da história da minha mãe Passou 5 anos, ela teve o câncer de mama Na outra mama né? Lá foi em 2011, mais ou menos uhum. Teve na outra mama Teve que operar também arrancou a outra mama né? Ficou sem as duas mamas E aí em dois, Passou mais cinco anos ali, que é o período ali de, que fica tomando um remédio lá para fazer igual câncer. Uhum. Aí voltou nos ossos. Aí ela teve câncer nos ossos, só que no, no osso não tem muito o que fazer. Você fica ali no banho-maria, sabe? Sim. É, pelo menos o que eu entendi. Na época ela ainda ela tinha parado de fumar, né? Ela e meu pai sempre fumou muito. Na época ela tinha parado de fumar, só que aí quando voltou a última vez, ela ela desistiu. Tipo assim, ela, não, eu paro de fumar, o negócio volta, toda hora volta, então agora eu vou, vou fumar. Aí voltou a fumar, o câncer já nos ossos, ela voltou a fumar tudo, mas ainda assim, cara, ela, sabe, ficou mocota cota ali, né, fazendo um tratamento ali, tomando tomando umas medicação para fortalecer os ossos tudo uhum. aí quando só que aí depois de de 2011 que foi a primeira cirurgia a segunda cirurgia da outra mama quando foi ano passado é, ano passado aí ela tipo assim um, tem um, um marcador tumoral lá que ele aumenta no exame de sangue que aí é, é como se falasse assim é, tá tá avançando Sim. aí aumentou no dela lá Aí antes dela começar a fazer os exames para ver onde, onde tava tudo, aí ela começou a sentir muita falta de ar, tudo. Aí internei ela, aí cara, durou, durou um mês sabe? Assim, tá? Um mês, é, acho que você já estava na W12, né? Você deve ter acompanhado. Eu entrei em junho, eu entrei em junho, sim. Em junho, né? Cara, foi ali um, um mês ali de. Porque assim, ela internou aí uma semana depois os médicos já, já vieram, já e falaram: olha, ela não aguenta a alteração e ela não aguenta tratamento, né? Então, tipo assim, não tem o que fazer. É rezar por milagre, né? Ou ou só aliviar o máximo os últimos momentos dela, porque não tem o que fazer, né? Do, do ponto de vista médico, não tinha o que ser feito ali. Uhum. Aí, aí foi o meio que pegado, Foi o meio da choradeira, do luto ali. E aí a gente optou por por não falar para ela, né, para não tirar as esperanças dela, é né, porque um milagre pode acontecer. Uhum. É, não aconteceu o milagre que a gente gostaria, mas acabou que, eu acho que ela foi em paz, ela foi tranquila.
2: Uhum.
1: Né, e aí foi isso. Mas é, voltando lá, né, que eu só fiz um paralelo para contar a história ali da, da minha guerreira. Uhum. É, voltando lá, cara, e depois do, da minha revolta lá. que eu ah, é aí eu fui convidado para fazer parte de um, de um grupo de jovens lá da Igreja, fazer encenação lá da Paixão de Cristo. Uhum. Era figurante lá. Aí de lá me convidaram para fazer parte de um outro jovem, que é a Juventude Apostólica de Xanj, que é... não sei se, se por aí você já ouviu falar que é da Mãe Rainha.
0: Eu já ouvi falar, mas é por aqui eu não sei se tem.
1: É, a gente não não tem, cara, eu acho que não tem. Do lado, não, do eu, vou lado falar. eu acho que não tem. Estava tanto ali pro, pro Nordeste quando, quando eu participava, mas acho que não chegou na região Norte ainda não. Então, aí era basicamente assim, era um grupo de jovens, né? Era uma juventude, e aí era uma juventude que separava, né, os meninos das meninas, tal, tinha toda uma formação, tudo. Aí fui, fiz parte, tudo, fui ver os papas, viu o Bento XVI, quando ele veio para São Paulo, depois vi o, agora, o último, que é o... cara qual que era mesmo? Eu até esqueci o nome do
0: papo, né? esse último papo, qual que é o... <risos> eu vou ter que dar um Google, que eu também não sei. Eu deveria saber, mas eu não sei. <risos> Francisco, Papai
1: Francisco. Isso. Falei, isso, Deus, não, eu, Francisco. deu deu E aí, na Jornada Mundial da Juventude, cara. Eu fui, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, fui pra Jornada Mundial da Juventude. E aí foi isso, cara. Aí nesse meio tempo, aí eu tive uma banda de reggae, vi. Pode crer. Hein? Trabalhei em gráfica, trabalhei em indústria de borracha, né, numa indústria. indústria. Fiz estágio, na verdade. Né? Comecei a fazer engenharia mecânica. Aí no segundo ano, eu. Fiz um estágio numa uma multinacional, mas em engenharia de processo. Aí trabalhei lá, depois trabalhei numa indústria de plástico. E aí era, era uma empresa pequena, mas fiz de tudo lá. Emiti nota, fui motorista, operador de máquina, gerente. Eu fiz de tudo. Fiz mudança, que já a empresa mudou de lugar, até eu quase ficar doente. Quase não, eu fiquei doente, né, cara? Não sei se eu tive um... Um burnout, mas eu tive, um, tive um problema sério que teve um momento que eu, eu ia pra empresa assim, Eu ia sair né de casa para ir pra empresa E comecei a chorar assim, na porta assim, Porque eu não queria mais estar naquele lugar né? Pode crer. Aí enfim, veio a pandemia Eu trabalhei com Uber já Aí depois da pandemia Arrumei o telemarketing também E depois a hum. W12 cara. A W12 é uma mãe, né? Cara? É uma mãe que... E veio pra, pra somar.
0: Pode crer. Cara, tem a, algumas coisas que você ia, fa que você ia falando. Eu, eu meio que me identifiquei um pouco com a minha história também. Principalmente nesse período hum. que você falou que perdeu o seu, perdeu seu pai, né? Eu perdi meu avô muito cedo também. Eu perdi meu avô, eu acho que eu tinha hum. 6 para 7 anos. Foi a minha primeira perca, assim, da vida, né? Porque é, é quando você se depara com... Quando você perde, assim, alguém pela primeira vez, é, você tem um choque, assim, que você não é acostumado, eu lembro até hoje, quando a minha mãe, é, é, essa imagem está na minha cabeça e vai ficar para sempre, né, quando a minha mãe me dá, a, a, ela atende o seu telefone, telefone fixo, na época, e, e olha para mim, assim, minha mãe não sabe esconder, né, assim, ela olha para mim, e ela usa uma palavra que até então eu não conhecia, e a palavra faleceu, essa palavra eu desconhecia, eu não sabia, eu não sabia o que, que essa palavras significava, ela fala, teu avô faleceu, eu não sabia o que essa palavra significava. Tipo, a primeira vez que eu escutei essa palavra, que eu entendi o peso dela, o que ela significava foi no mais do meu avô. Eu ainda não tinha entendido, né? Até chegar no velório e tal e ver ele lá. Pra criança, né? É uma coisa muito nova. Porque, tipo, você imagina a imagem do seu avô ali, brincando com você, e, né? Meu avô gostava muito de mim. Tipo, eu era, eu era praticamente um filho para ele. Eu acho que eu fui o primeiro... Primeiro neto dele, eu e meu, não, meu primo é mais velho que eu. Meu primo foi o primeiro, foi o segundo. Então, tipo, é, e aí você vê no, no caixão aí a ficha cai, né? Pô, meu vou uhum. morreu. Aí eu chorei, lembro de ter chorado muito e tal. E aí onde eu tive, pela primeira vez, a minha, a minha primeira, minha primeira, eu acho que única também. É, grau de ateísmo foi, foi nesse momento eu criança, ainda, né? Eu lembro uhum. de, de voltar para casa depois daquele dia e eu, eu, eu ficar olhando para o teto, ficar olhando assim a, a, as, as telhas, né? As divisórias das telhas, uhum. telhas e tal. E eu ficava sempre numa brisa, tipo, coisa de criança, tipo, ai, ah, o que que tem acima desse céu, e acima desse céu, e acima desse, e acima desse. Aí como é que Deus é, que é, Deus não tem pai, como é que ele nasceu? Eu ficava nessa, nessa, nessa pira, né? É. E aí, eu peguei e questionei pela primeira vez, assim, falação de segundos, acho que 20, 30 segundos durou, o meu ateísmo durou 30 segundos. <risos> Onde eu falei, cara, eu acho que tu não existe, ou se tu existe, tu não tem tanto poder, assim, como dizem, porque como é que tu leva o meu avô, né? Aí, depois que passou essa brisa, eu comecei a falar: ah, não, mas aí é a vida, né? A gente nasce e cresce. Vive e morre, assim... É, meu avô foi... Depois eu perdi outras pessoas e tal... Mas de família, assim... Eu acho que foi só ele, assim... Muito próximo, né? Perdi parentes mais distantes... Mas... Meu avô, assim... Foi o foi mais próximo... E, e... eu lembro de ter... De, os dias seguintes... não consegui ir pra aula... Inclusive, eu, eu até fiz uma música... Em homenagem ao meu avô... Tem um rap é. lá... Depois eu te mando... Depois eu te mando... E eu, onde eu falo... Dessa minha experiência, assim... Então... O que mais... Isso que você falou... Elucida muito também a minha experiência... O que mais me, me, me chocou não foi nem tanto o fato dele ter partido, foi o ter perdido a oportunidade de ter vivido momentos com ele, né? É. E, sabe, tipo assim, pô, como seria se meu avô estivesse aqui, como seria se meu avô visse isso, como seria se meu avô... É, é, é sempre o, cara, como seria... E mais recente... Eu perdi meu melhor amigo... No acidente de moto... Em né, 2020... É, aí o choque foi muito maior... Assim... Porque... Aquilo né... É, é... Você não estando preparado... Mas você sabe que naturalmente... Seus pais pela idade... Vão morrer primeiro que você... Né... Uhum. Naturalmente seus avós... Vão morrer primeiro que você... Agora quando o seu amigo... Que tem a sua idade... Tipo... Morre... Sabe... Aí cara... Aí foi... Foi péssimo... Foi péssimo... Foi péssimo... Eu... Eu... Quase que entro em depressão... Assim... Uhum. Não tinha ânimo pra nada questionei muitas coisas... não questionei Deus... mas eu questionei muitas coisas na minha vida... na, na minha existência... e... e, e meio que... que obrigatoriamente tive que mudar, né, a vida tipo me mudou depois disso, né, de existe um Jonathan antes desse dia e após esse dia, e aí onde todos esses papos clichês que a gente escuta, né, de valorize sua vida, dê valor a quem você ama, blá, 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 blá que, é, que é muito discursivo, né, muito teórico, é muito uhum. cheio de, de, de jargões, filosofias e tal, ele cria uma cara, né e, na prática ele cria um sentimento ele cria uma dor onde você tem duas opções e é só essas duas opções né ou você pega uhum. isso aprende com isso na marra porque foi um choque que você teve e, e, e tenta melhorar como pessoa uhum. ou você pega tudo isso e piora piora não no sentido de ser um ser humano pior mas assim é que é uma dor muito grande pô é uma dor muito forte perder alguém tá A ligado porrada né A porrada, A porrada é, muito forte. é se derruba. Tem gente que, que não se recupera nunca. Pô. tem gente que uhum. perdeu uma mãe com 10, 20, 30 anos até hoje não se recuperou, né? De uhum. tanto que, que não conseguiu lidar. E assim, a gente não é a gente também não é obrigado a lidar, a lidar com isso, né? A gente, não, a gente não é obrigado a aceitar. A gente pode se conformar porque não tem o que fazer, né? Mas assim, é difícil, né? É por isso que eu te perguntei na hora que você falou do seu pai, e eu te perguntei como é que você lidou. E tal. É, cara,
1: eu, eu vou ser bem sincero, cara, eu não lidei de uma forma simples não, cara, até, tipo, hoje, inclusive hoje eu ainda faço terapia, tudo, mas é, tem horas que volta é, o assunto, eu percebo que, que muitas coisas do meu pai ainda... Ainda se refletem em mim, tipo, a, a atitudes, é, o jeitão dele ficar quietão no sofá ali, paradão. Eu vejo que. E, e tipo, assim, e, e eu perder meu pai cedo, né? Mas, assim, meu pai, diferente, por exemplo, né, do seu amigo que, que tinha a mesma idade, meu pai já era de idade. Então, tipo, assim, tanto que foi, foi um dos, dos gatilhos para eu ser pai, né? Mais cedo na minha vida, né? Que eu, eu tive, meu, meu filho eu tive quando eu tinha 25 anos, né? 26, 25, 26 anos. Então, assim, era, era um algo que eu pensei de, mano, não posso demorar tanto porque, sabe, eu não quero que, que meu filho passe pelas mesmas coisas que eu passei em relação a perder o pai cedo, sabe? Eu quero vivenciar ali mais tempo da vida do meu filho tudo. É, é uma reflexão que, por exemplo, né foi foi dado a, a, ao falecimento dele. No meu ponto de vista, foi precoce, porque eu era novo, mas no ponto de vista comum ali do... Né, do natural... não foi tanto... Porque quando ele sim. faleceu... ele tinha 72 anos... Ah... uns vão falar... Pô... foi novo... Mas... tipo assim... Quem me dera... cara... Chegar aos 72 anos... Sim, sabe... Sim. É, com essa vida sim. de boemia que a gente leva aí... Uhum. Quem me dera... Então... Cara... é... mas é... Tipo assim... É, eu até... até... Te perguntar... cara... O que se você acha... Tipo assim, você acha que porque assim outras culturas, O pessoal lida melhor, né, com, com a morte?
0: Na África, né,
1: por exemplo? É na África, no México, no México, no Japão, entendeu? Tem tem outras culturas que o pessoal lida muito melhor com a morte. Acho que faz parte da nossa cultura a gente não tá preparado para a morte, né? Não sei Sim. se é uma questão de da religião, né? Que, que, né, o cristianismo tem aquela coisa do, do do, do morreu, aguardo o julgamento final e, e aí vai, vai para um lado, vai para o outro e tipo assim, ou você se lascou ou você se deu bem e se é isso, né, se é, faz parte da religião, da cultura
0: o que, que você acha? Mano? acha que... Eu acho que é, eu acho que a, a religião ela tem muita influência nisso, pelo nosso país, né, por ser um país majoritariamente cristão, apesar uhum. de ser um regime laico, mas não tem como é inevitável, é um país cristão, né, você vê o nome da cidade, São Paulo, Santa Catarina, não tem é um país cristão, pô. É, é, é laico só no, só no nome. É, no regime, né? Tipo assim, nenhuma religião é, conduz... E graças a Deus que não, né? Nenhuma religião conduz... Tipo que nem o um Estado Islâmico, por exemplo. E que continue sim. assim, sendo laico... continue assim. Eu digo, eu digo só no
1: nome porque, assim, né? É, você vê que é nítido a diferença, por exemplo... Do, da, de como eles lidam com outros tipos de religião religiões claro. africanas, religiões é. Pô, é, asiáticas, então ele tem ele tem muito disso. É,
0: Principalmente nos sim. feriados, né? Não existe feriado é, de, é. de... Como é que é o nome daquela festa lá? do, uma festa muito da hora, inclusive. É, Cosme e Damião, não tem esse feriado, né?
1: É, não tem, é. não tem. Pra feriado de judaico, por é. exemplo. Não é. não os feriados não são tem. cristãos. Sim, é. Os feriados são todos cristãos e ainda digo mais, né? São cristãos católicos, né? Né? não é só o, não basta ser cristão, é cristão católico tipo assim não tenho nada contra né? já, já fui uhum. católico né? hoje, hoje eu me considero apenas cristão né, não, não vou em igreja evangélica, não vou em, é, na igreja católica. Né, até porque, cara, eu vou ser bem sincero, eu me desiludi, sabe? Com, porque as igrejas são feitas por homens, né, e homens, Sim. cara, e eu me incluo nisso, entendeu? Tem, claro. tem a parte de hipocrisia, tem a parte do da falha ali, humana, e uhum. não me agrada, cara. Não me agrada, e, e aí eu me, me desiludi, tá? Tem muito, tem muito ego, tem muita soberba, tem, tem igreja que faz, tipo, como se fosse uma hierarquia ali, parece uma empresa, até, sabe? Não, você é responsável Sim. por isso. Aí o pessoal infla o ego, sabe? Tá? Uhum. Acha que é melhor do que os outros, só porque tem, tem um, uma posição... De responsabilidade sim. ali, né? É tipo tipo político, né? Que tá ali para servir e acaba que eles, eles só pegam a parte do poder, não a parte do servir, né? Estou uhum, generalizando, eu sei que tem político legal, bacana, mas tô generalizando ali porque é o sentimento que o brasileiro tem com tanto político, todo o funcionamento público ali, né? Uhum, eles estão ali, estão mais para. deveriam estar tá ali para servir também, né? muito mais do que do que ter o poder, ah, tá. mas eles ficam muito, muito mais vislumbrados com o poder. E acho que é da natureza humana isso, né, cara? Uhum, sim.
0: Tá bem interligado, inclusive, né? Tipo, essa coisa de como a gente lidar com a morte, né? É, eu, eu lido, eu olho muito para a Pra questão cristã, eu também sou cristão, né? Então eu olho muito para essa questão cristã e, e eu tenho até uma visão bem realista da parada, né? Tipo, alguns acham pessimista, né? Eu prefiro achar que uhum. é, uma, é uma visão bem realista, assim, porque a dor ela é iminente, não tem como. Não tem como. O luto, inclusive isso, biblicamente falando, o luto ele, ele, ele vai acontecer, ele é iminente, independente de como você lide com ele, né? Tem pessoas uhum. que lidam com o luto de. Pô, é, eu lembro muito bem, né, no caso, quando a Marília Mendonça morreu, aí a, a Mayara, não sei se foi a Mayara, ou a que elas são gêmeas, né, mas uma das duas tava, tava tipo, sem reação, né, tava totalmente, uhum. tipo, dopada, assim, e, e rindo, né, e o pessoal achou estranho aquilo ali, mas é, é a forma dela lidar com o luto, cara, é anestesiar, ela tava anestesiada, então, e eu acho, assim, eu, eu me preocupo muito com a forma como as pessoas que ficarão com a minha partida, como elas ficarão, entendeu, porque eu já perdi uhum. pessoas e eu fiquei mal, mas assim, eu não vou ter mal o que fazer, eu vou estar tá morto, pô. não tem como voltar e, opa, desconsolar, não tem, uhum. entendeu, então assim, então eu vou tentar fazer o quê? é, é bizarro o que eu vou falar, mas eu vou tentar o máximo não morrer, pô. <risos> entendeu, ou seja, eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar de mim, vou, vou maneirar na, nas coisas, nos exageros, não vou fazer peripécias, né, tipo, não vou... Entrar no carro é, desgovernado é. e sair bêbado por aí. Eu acho que são coisas mínimas da vida, mas isso denota um cuidado que a gente tem com a nossa própria existência, não só com a gente, mas com quem a gente ama. Porque é clichê também falar isso. É clichê falar, se você ama fulano, você é, bajula fulano. Não necessariamente. Se você ama fulano, às vezes você cuida de você, por, primariamente. Porque o Rafael é. precisa cuidar dele para poder cuidar da Josi, para poder cuidar dos filhos, tá ligado? Do, do filho de vocês, para poder cuidar da família de vocês para poder cuidar dos vizinhos da sociedade, pô, tudo interfere, tudo influencia tá ligado, é uma cadeia que tudo, tudo influencia, e o fato de a gente não conseguir lidar bem, acredito eu, e aqui eu tô tirando essa, essa, essa tese da minha cabeça, é exatamente porque a gente não foi criado pra isso, né? A gente não foi criado pra morrer. É,
1: a gente, é a gente foi criado
0: pra, pra viver. É, pra viver. É por isso que é, é, é um choque. É por isso que é uma realidade... Uhum. É por isso que ninguém gosta de tocar nesse assunto. É por isso que essa, esse, esse é um assunto é evitável, né? Que ninguém gosta de falar. Porque é doloroso pensar na, na morte, no fim. E eu, cara, particularmente falando, eu sou um cara que tem muita dificuldade em, me lidar, em lidar com de despedida. Sabe? Lidar com o fim final das coisas, né, é por isso uhum. durante muito tempo e até hoje ainda um pouco, eu não gosto do mês de dezembro por exemplo, eu não gosto da Áurea que tem o mês de dezembro, do Natal, do Ano Novo não pelas datas em si, mas por ser um fim, por ter um ar de fim, por ter um áudio, tá todo mundo se despedindo, eu não gosto disso, dessa coisa de ir embora eu não gosto dessa coisa de deixar pessoas, eu não gosto de despedida uhum. sabe, e isso particularmente falando, né, mas eu acho que o ser humano é assim o ser humano ele não, não sabe lidar bem com Por que, que toda vez que alguém vai embora de algum lugar, de algum emprego, faz uma, uma festa, né, uma comoção... uma cerimônia, porque uhum. ninguém quer lidar com isso com algo normal. Ninguém lida. É por isso que a gente vela os nossos mortos, né, que a gente é. porque é um é uma passagem que a gente não quer ter que lidar. Então é, já estamos filosofando já, Rafael. <risos>
1: <risos> Mas é legal, pô. É legal, é legal você, Mas é meio que isso, você né? conversar. Porque é engraçado, cara. Eu, quando eu era muito, muito pequeno, pequeno mesmo, assim, sei lá, uns seis, sete anos, eu começava a pensar no, no existir e não, tipo assim, não, não tinha lembrança do antes, do que veio antes, né? Igual tinha novela lá, a Viagem, que tem o um negócio da reencarnação, tudo. Eu não tinha lembrança do antes... e eu não tinha perspectiva do depois... então, tipo assim... eu entrava em pânico... imaginando... morreu, acabou... tipo... acabou... acabou... Sabe? não tinha fé nenhuma em muito criança... era morreu, acabou... Tipo, sumiu... sua existência apagou... já era... e tipo... e tem horas, cara... que até... Até, até vem ceticismo porque, tipo, você olha o tamanho do universo, você começa, sabe, ter um pouco mais de conhecimento de, do universo em si, você fala assim, cara, que, né, sabe, eu sou menos do que um, uma célula, né, menos do que uma molécula ali dentro de um universo gigantesco, né infinito ali, que você não tem nem, nem ideia de pra onde você vai, né, até onde vai, até onde volta, aí entra aquelas, aquelas coisas de multiverso, por que não, entendeu? Aí você fica, mano, não sou nada, entendeu? Pode crer.
0: Mas é, é isso,
1: estamos um filosofando demais.
0: <risos> Mas é, tem um, um, um texto de, de Paulo, acho que em Gálatas, que ele fala que, que sobre essa questão de como a gente se vê, né, que a gente... Não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas tem um pouco a ver com o que você acabou de falar agora, de, de uhum. quem eu sou. Que é, é, que é uma visão que você não pode nem se achar melhor nem maior do que todas as coisas, né, do que os outros, mas também não pode se achar o menor. Tipo assim, não pode se achar um, um bosta, um merda, né, porque você tem o seu valor. É, e é o equilíbrio, né. É, é o clichê do equilíbrio, né. Tudo é equilíbrio. É. Mas, mas, mas é pura verdade, porque assim, se é, e eu também já tive essas, essas piras, né, essas né, e, e o ateu que não acredita em nada, ele também pensa assim, né, é, morreu, acabou, não tem, não tem mais nada, não tem um, um segundo plano, não tem, é, não importa se você for um bom ser humano ou um ser humano ruim, se você morreu, você só morreu, você não tem... Não, não vai sofrer nada no final, o judaísmo também não acredita em inferno, né, e, e outras coisas assim, e eu acho legal esse, essa, essa fala de Paulo, tipo, sobre como a gente auto, se auto-enxerga, né, porque no mundo que a gente vive hoje, de incentivo a, a crescer, a crescimento, a metas e a ser o melhor e a competitividade e tal, eu acho legal pensar um pouco dessa forma equilibrada, não só, pra, não só você sendo cristão, não, depende da sua fé, é, é, é ter um pouco dessa percepção de que, beleza, eu sou bom em muitas coisas, mas tem muitas coisas que eu não sei de nada. Se tu colocar uhum. um monte de número na minha frente, eu vou ficar perdido, pô. Não sei nada de números, mas se tu colocar um texto pra eu ler e interpretar, eu vou conseguir. Que é minha área, é português. Uhum. Assim como tem muita gente que é, é péssimo em português, não sabe a diferença de um conto pra uma crônica, mas que o cara é gênio da matemática, pô entendeu, então significa que ele é um merda por causa disso? Não, significa que ele é ele é bom em outras áreas, em outras coisas tal, e tem um outro extremo também, né, de se diminuir, é sempre se achar incapaz, sempre se achar é, que não presta para nada que não serve para nada, que, que nunca vai ser feliz, e eu já tive alguns momentos de pensar que eu não era merecedor dos elogios, das coisas que eu fazia eu sempre, eu tive alguma dificuldade em lidar com elogios, e tenho até hoje um pouco também de lidar com elogios por conta disso de, de, de sempre achar que a pessoa está exagerando, entendeu? Tipo assim, eu uhum. não sou isso tudo que ela está falando, né? Ela tá, por que, que ela está me agradecendo a esse nível? Eu não sou essa pessoa e tal. Mas hoje não, hoje eu consegui canalizar melhor isso, então quando alguém me elogia mais eu consigo distribuir esse, é, é, pegar isso e colocar isso é só uma, um elogio, ou então quando eu, quando eu percebo que não é sincero, eu falo ela está só sendo educada, né? Ela está só sendo cortês, <risos> ela está só mantendo a cordialidade... Porque, uhum. cara, é, é isso, você tem que aprender... A, a vida ela não vem com manual de instrução, né? A gente pode encontrar não. alguns manuais por aí e se adaptar a ele, mas... A, a vida ela meio que ela não é linear. Então ela vai te colocar em situações que muitas vezes vai fazer tu. Uma hora tu tá sendo um babaca, outra hora tu tá sendo o cara mais legal do mundo. Então é, é sempre tentar achar
1: o equilíbrio, o equilíbrio. né? E é o, o, grande, o grande desafio da vida, né? Achar esse equilíbrio. Porque é, é pra tudo, cara. Você, você ser, ser modesto demais, ou você se achar né, ruim demais em tal coisa você... ou Sim. se achar bom demais tal coisa também... É... é se achar coisa... insubstituível... né... se achar... É. é o... é o... é o... pecadinho ali do... Uh, talvez até... né... de... do, do excesso... né... Do excesso. o excesso... o excesso é um, um grande mal... até porque o excesso, independente do... do que seja, é o excesso que faz mal... Né? você... até água... se você beber água em excesso... vai te fazer bem... Então, cara, aí minha vida é, é mais ou menos isso, aí depois... Aí tem, tem, tem as namoradas, que namora um pouquinho, acho que vai casar no caso, Sim. aí namora mais um pouquinho, no, noivei, e quando penso que não, também não casei, e aí a Jô, a jo foi tudo muito rápido, cara, eu conheci ela... Conheci ela pelo Tinder... Pelo Tinder... Eu Caramba... Então, é o segundo
0: cara que passa por aqui... Que conheceu... É, a esposa pelo Tinder... O Teru também... É... Então... Cara... Eu conheci então... ela pelo
1: Tinder... Pelo Tinder... E... E... Depois... Tipo assim... A gente se conheceu... Só que ela... Cara... Foi uma sensação, assim, parecia que eu conhecia ela há muito tempo, sabe? Tipo assim, de, de, de vidas passadas até, sabe? Porque era um negócio tão... match foi tão, tão forte que fiquei com essa impressão de já conhecer ela há 20, 30 anos. Já nem tinha suíço de idade, mas parecia que eu conhecia ela a vida toda. E aí foi rápido, cara. Em seis meses, assim, a gente já, já tinha planejado casamento casamos fizemos festa e depois de depois de um, um ano de casado aí o Arthur nasceu né, ela já tinha o Gustavo né do primeiro casamento aí ele vive com a gente desde então né já vivia com ela eu que, que entrei para a família ali de agregado e cara aí é a metade da, da minha maçã aqui cara tá? tem... Então, é uma mulher Espetacular, mano, maravilhosa. Ela, ela também não enxerga assim, tudo que ela
0: é, mas ela é foda. Pode crer. Você conheceu a Josi em que momento da sua vida? Você estava, tipo, trabalhando onde? Você morava com seus pais ainda? Como é que foi? É, eu morava
1: com a minha mãe, só que, na verdade, assim, eu conheci... Eu, eu, porque, assim, lá na minha mãe, tinha, tem a casa... tem a primeira casa de baixo, assim, uhum. aí, no fundo da casa... Tinha um quartinho com banheiro e minha mãe morava numa casa em cima dessa casa de baixo que ela tinha construído com meu pai ainda quando era viva, né? Com, uhum. com a minha tia, não sei que rolo que foi, minha tia construiu, depois não sei. Alguém construiu a casa de cima, e aí minha mãe morava na cima, alugava lá de baixo, uhum. e aí o do fundo, ela durante muito tempo ela alugou. Só que aí o último inquilino que saiu, eu Cheguei e falei... Não, mãe... Dá o quartinho do fundo lá... Já tinha... 22... 23 anos já... E E... um pouco mais de privacidade... Desci... Morar no quartinho lá... mas no mesmo quintal da minha mãe, né... Uhum. Eu trabalhava... eu Trabalhava numa indústria... Na, na... indústria de plástico... Né... Que foi onde eu mais trabalhei... Fiquei lá há sete anos... Uhum. E era... Onde eu... Fiz de tudo, né... Dirigir caminhão... emiti nota fui líder... babado... filho do dono... Caramba... O cara era uma irmã de barbado... cara aí... E... assim... mas... eu tava, num, tava ali... tava tinha saído de um relacionamento... não fazia muito tempo... tinha sido até um relacionamento que, que minha mãe não gostava... porque... né... pra minha mãe a menina era só uma aproveitadora... tudo... então assim... Hum. foi até... Foi até positivo, assim... eu ter saído desse relacionamento... que aí eu conheci a Jô... e... Pode cara... Crer. assim... Eu, eu tava ainda num... num período da minha vida ali de... eu ainda não tava na... na, na, na fase de, de me amarrar, sabe... de me comprometer. Sim, tava tanto que eu tava no Tinder, cara... né... eu não esperava... Cara, nada... Sim. nada sério no Tinder, entendeu... só que... cara... Uhum. foi... cheguei a conhecer acho que duas... Duas meninas antes dela no Tinder, e só que ela arrebatou, cara. Arrebatou de um jeito que, cara, foi muito. Foi sensacional, né? Paixão avassaladora e. Pode crer. Eu já tinha tido um relacionamento anterior com a menina da, do movimento de jovem lá que eu, que eu participava. Que, tipo assim, a gente chegou, namorou, tipo, sei lá, acho que quatro anos. Aí a gente noivou, tipo, tava tudo tudo certo, assim, né, teoricamente. Só que aí, no, na hora de que tava apertando o calo ali, eu comecei a perceber que não, não era tudo aquilo que eu queria, sabe? Aí a gente terminou, o assunto, e, e o da Jo foi, foi muito assim, tipo, foi papum, sabe? Não foi, não demorou, não, não teve dúvida, não teve nada, cara. Foi, foi rápido e... E certeiro, sabe? Pode crer. E, e, ela, e ela é uma pessoa maravilhosa, cara. Eu tiro o chapéu pra ela, cara. Porque, assim, ela fez eu ela fez um mudar de opinião em muitas coisas que, que, assim, eu tinha como verdade absoluta e, uhum. e tipo, cara, eu não vou mudar de opinião. Mas ela, uhum. conversando ali, argumentando, ela, ela conseguiu me dobrar ali e, e mudar minha opinião pra muitas coisas. Muitas coisas.
0: Pode crer. É, e essa é uma das coisas também que a gente não, 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 não teoriza né, mano? Essa, essa imprevisibilidade da vida, né? De você tá toa na vida, né? Tipo, às vezes até sem intenção nenhuma de ter nada, como era o seu caso. E Deus ou o universo ou qualquer coisa que você acredite te manda alguém que vai que mudar a tua vida, né? tipo Essas paradas que a gente escuta muito, né? As pessoas falarem, né? Tipo, na vida. E o que, tem, o, e o que os poetas falam muito nas, na, nas músicas, né? Nas letras e tal. E a gente vê na prática nesses casos, né? Porque, cara, o roteiro é você, tipo, procurar e encontrar, né? Não é você estar tá vivendo. E, e, é, e é isso. Dentro do meu, do, meu, do meu podcast, eu tenho um quadro, né? Que se chama Coach Amoroso. Que é eu que dou dica de relacionamento pra galera, né? Eu criei esse quadro e, por incrível que pareça, esse quadro é um dos mais audiência do meu podcast, é esse né? Sei por quê, né? Porque a galera gosta de, dessa, <risos> dessa coisa, né? E, e sempre vem umas perguntas pra mim assim, pô, tipo, ai, tô carente, não sei o que, quero encontrar alguém, e aí eu falo, cara, cuida de você, mano, ou cuida de você, mina, sei lá, o que que você tá fazendo? Uhum. Ah, eu tô à toa, acordando no meu dia, fazendo nada. Pô, aí, mas eu quer encontrar uma pessoa maneira desse jeito, né? Você quer encontrar, qual é o tipo de pessoa que você quer encontrar? Ah, eu quero uma pessoa que seja trabalhador, é, estudioso, seja um bom filho, pô. Então, seja essa pessoa, pô. Seja essa pessoa, né? Para que você encontre uma pessoa que, tenha, que seja de acordo com o que você procura. Para também de, de, de teorizar as coisas, né? Tipo, ai, ah, qual é o teu signo virgem? Ah, não, não presto. porra, né? <risos> ah, torço para qual time? Eu torço para time A. Ah, então não quero. Eu falo, ah, então aí tu tá eu tô de sacanagem comigo, pô. Né? Aí você não quer encontrar um amor, não. Você quer encontrar um, um, uma. Uma pessoa que seja igual a você. Aí você não vai encontrar mesmo. pô.
1: E, 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 cara, e o que é engraçado é que, tipo assim, quando eu comecei com a Jo, a gente achava que, tipo, a gente era muito parecido. Os tipo, hum. um boas, tal, essas coisas. Beleza. A gente é parecido, é. Mas, cara, agora a gente tem sete anos de casado já, até hoje, e aí, o, sabe, a gente percebe que a gente é muito diferente. Aquela frasezinha clichê, sabe, o que falta em mim e o um encontro em você, é aquela coisa, sabe, tipo, um completa o outro, sabe, o que, o que ela é agitada, eu sou calmo, sabe,
2: uhum.
1: o, ela, ela interpreta textos, né, igual você tava falando, cara, eu não sei a diferença dessas duas coisas que você falou aí, não. <risos> Conta e crônica. Eu não, sei, é, eu não sei, cara, ela sabe, entendeu, só que na hora das contas, ela passa pra mim, entendeu, pode então tipo crer, assim, pode crer. É, é uma coisa que, que, que é isso, cara. Tipo, é, é clichê, tudo, mas é aquela coisa, os opostos se atraem. Né? Então, sim. tipo assim, não é que é totalmente oposto, entendeu? Você não vai viver em pé de guerra com uma pessoa que discorda 100%. Ah, é a mais, né? pô Tem coisas que mas, não dá. É, mas é, é aquela coisa, tipo cara, eu, se eu pudesse dar um conselho amoroso pra qualquer pessoa, eu diria, cara, primeiro, seja o melhor amigo dessa pessoa, sabe? Porque através de uma grande amizade, cara, se nascer um amor ali, se nascer uma paixão, é genuína, cara, sabe? É uma genuína. Porque depois, cara, é, é clichê isso, mas, assim, a paixão passa, creio. entendeu? Entendeu? paixão dura ali, seis meses, nove meses, entendeu? Nasce e depois já era, passa. E o que fica, mano, é o respeito, o que fica é o companheirismo, entendeu? É assim, você vai envelhecer do lado da pessoa. Tipo, você não não vai se relacionar por causa do sexo, da aparência, do... enfim, Sim. entendeu? O que vai ficar ali não é nada disso. Não vai ficar o sexo, vai ficar a aparência, não vai? Muitas vezes nem a memória vai ficar, entendeu? Não pode ficar. Então, pegando o gancho ali do que você falou, do se cuida, é aquela velinha, velha história ali de, meu, você tem um jardim, você rega, você cuida ali das, das suas flores ali, uhum. do seu jardim, para que seja bonito, atrativo, para as abelhas, tu veja a flor vir e prestar atenção ali em você e te botar, entendeu? Papo reto. Não você estar tá com, com a terra revirada lá aqui,
0: você não vai achar nada, entendeu? Nem minhoca. Papo reto, papo reto. E, e tem uma parada que eu falo, eu falo direto sobre isso, tipo. Conversando com minha avó, né? Quem volta é meu, troca ideia com minha avó. E, e também essa coisa da aparência, essa coisa, tipo, do, do ser e o tentar ser. Fingir ser uma pessoa é muito mais difícil do, do, do que você só ser você, né? E, e a gente vive não sei se a gente vive ou se sempre foi assim, mas assim. Tem muitas coisas da performance, né? É o performar, é, é, é ser o mais atrativo, é ser o mais bonito, é ser o, 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 que, o que não falha, o que não erra, é ser o, o, o reto, o corretinho. E, e aí quando a pessoa te conhece no convívio, né? É, no dia a dia, porque conviver é difícil, cara, conviver é foda. É por isso que eu falo, não, não dá pra ser totalmente oposto. E também não dá pra ser totalmente igual, pô. Porque a convivência, ela vai ela vai te exigir que quando a pessoa falar, você tem que ficar quieta para esperar o humor dela acalmar. Depois você vai lá e fala. É, eu, particularmente, sou uma pessoa muito estourada. Eu sou uma pessoa uhum. muito muito, muito chata. Né? Eu sou chato. E chato, às vezes, com coisas que eu não, não deveria ser. Por exemplo, eu não gosto de sujeira. Eu vejo uma coisa suja, eu tenho que lavar, tenho que limpar. E eu peguei da minha mãe, inclusive. Né? Minha mãe também é muito assim. E aí eu namorava com a, com a menina. A gente, a gente quase foi casado um período, né? A gente, ela praticamente só, ela só ia na casa dela pra buscar roupa mas dormia lá em casa todas, todas as noites e, e a gente teve muito conflito por causa dessas coisas mínimas, sabe, tipo ela fazia um, mais arroz do que precisava, estragar arroz ela não lavar é, não secar a pia quando lavava a louça e assim, e não é que tipo assim eu sou chato do nível que eu vou, a pessoa fez eu já vou xingar ela, não, eu vou né eu vou administrando, eu vou falando, ó, oh, não é assim e tal. E conviver é isso, conviver é difícil. Então, é como você falou, a performance vai embora, pô. Ela fica nula uhum. diante de, dessas questões. Que é o você tolerar, é o você, é o você respeitar, é o você ser paciente, é o você ser compreensivo, é você ceder, muitas vezes, uma parada que você não tá afim por causa do outro. E isso é amor, né, no fim das contas, né. Isso é... é... Pô, a minha relação com os meus amigos, por exemplo... Meus amigos... Odeiam pagode, pô... Mas ontem mesmo... Eles estavam lá comigo no pagode... Por causa de mim, pô... Da, da minha companhia... Da minha presença, tá ligado? Isso é amor... Entendeu? Tipo assim, a gente vive muito a questão da performance, do tá mostrando, tá demonstrando, é, postando em redes sociais, né? Tipo, dando a entender de que tá preocupado, dando a entender de que tá ativo. Sendo que, cara, isso aí não demonstra nada, né? Isso aí não, não quer dizer nada. Porque no off, né? Quando você precisar de uma, de, de uma pessoa do lado, é aí onde você vai ver quem realmente tá disposto a te ajudar, a ser teu amigo. E a gente está falando aqui num num sentido de relacionamento geral, né? Óbvio que você deu o contexto da Josu, que é sua esposa, Sim. mas assim, em todos os tipos de relacionamento é essa parada, né?
1: Sim, e cara, eu acho que isso aí é, é o que você falou, é muito é, é muito verdade na questão do, da pessoa né, performar ali, da pessoa, ela se fazer de, de coisa ali, é, a máscara que ela veste mas eu acho que isso, cara, é, é, talvez não dê para generalizar, mas pelo menos comigo veio com a maturidade tipo assim, porque eu fui muito, durante muito tempo, cara, eu fui uma pessoa é, que colocava uma máscara ali, né, de, de bom garoto, tá tudo bem. Cara, eu tinha muita dificuldade de falar não, sabe? Pode, é, Pode Principalmente, poder. assim, para pessoas mais velhas, vai, sei lá. É, tio, um colega de trabalho, uma tia, né, hum. ou qualquer, qualquer pessoa, assim, amiga da minha mãe, que fosse mais velha, sabe, tinha muita dificuldade Pode. de falar ou um não, assim, sabe, a pessoa fala assim, oh, faz tal coisa pra mim, eu faço, ou faz, às vezes não podia, cara, às vezes me, me enrolava e fazia, né, mas é? e, 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 e eu vestia a máscara ali e a pessoa, pô, nossa, né? Olha só, não sei o quê. E por dentro eu tava assim... Não, mano... eu vou me atrasar... eu não posso fazer isso... não é, sabe? Não era nem maldade de falar assim, não... Sim. mas era coisa minha... que eu não, eu não conseguia, cara, falar não. Uhum. E aí, com a maturidade... aí eu comecei a perceber que... cara... assim... a pessoa... eu... né... você... não sei se tá todo mundo...
0: Se vai ser assim
1: com todo mundo, de vir com a maturidade, se alguém vem de fábrica assim, entendeu? Ou se alguém nunca vai ter. Mas tipo assim, é... cara, quando você, pelo menos comigo, quando, quando eu percebi que eu não preciso vestir uma máscara, e muito pelo contrário, melhor que eu não vista e as pessoas me conheçam como eu sou. Claro. E se for pra gostar... vai gostar de mim... do jeito que eu sou... entendeu... porque eu também... cara... eu sou casca de ferida... sou ranziza... Sim. né... eu sou... sou velho... com a idade de 30... eu tenho uns 80... cara... eu sou bem... exatamente... bem chatão... então... se a pessoa for... Né, com a, com, no meu caso, a, quando veio a maturidade de eu entender que é melhor que a pessoa goste de mim, eu sendo autêntico ali, do uhum. que eu tentando agradar a outra pessoa, né? É, essa Porque é a palavra, é, autenticidade. Se torna, tipo assim, frágil, sabe? Um relacionamento sim. que você é, seja de amizade, seja é, um relacionamento amoroso, seja de, de, uhum. de trabalho, qualquer tipo sim, de relacionamento sim. que você tenha que você é que você que você pinta né uma máscara para outra pessoa cara isso vai ruir mais cedo mais tarde vai
0: a pessoa não vai aguentar e, vai. e, vai... e outra se você é todo tempo bonzinho vestindo um essa máscara ninguém nunca vai conhecer ninguém nunca vai conhecer esse lado que você tem de junto. Porque você está todo o tempo. Cara, e, e, e essa é uma parada que eu levo para todos os meus relacionamentos. Eu, eu sempre deixo claro para a pessoa: ó, beleza, que eu, sou, eu sou essa pessoa legal. Esse Jonathan existe, esse cara legal, esse cara que é amigo. Mas também existe um lado meu que eu tento ocultá-lo na maior parte do meu tempo, mas ele existe. Que é um lado chato, uhum. é um lado arrogante, é um lado que, que fica puto, é um lado que, que às vezes, muitas vezes fala muito o que não deveria falar, fala às vezes na, na, no impulso. Esse Jonathan existe. É o mesmo Jonathan também que vai te pedir desculpa depois. Vai reconhecer que errou, vai chegar para você e vai te pedir desculpa. Mas antes ele vai, ele vai soltar isso para você. A pessoa já, ela já, ela já entra num relacionamento comigo sabendo disso. Quando isso acontecer, beleza, vai, vai ter o um espanto ali do choque do, do, do que aconteceu. Mas depois, eu lembro de um episódio muito interessante que aconteceu comigo, na minha antiga empresa que eu trabalhava, né? Que, que uma, uma pessoa. Ela, ela, ela é nova na empresa, ela veio me pedir uma ajuda, de uma parada, eu ajudei ela, aí ela pegou e falou, não, mas fulano disse que não era assim. Uhum. Aí eu, cara, te juro, não foi maldade, foi na inocência, tipo, eu falei como eu falaria com qualquer... Vai, então vai na pessoa que te falou que não era assim e pede ajuda pra ela, pô. E eu falei assim, rindo, sabe, descontraída, aí a pessoa, cara, a pessoa uhum. ficou muito mal, pô, ela ficou, caramba, valeu aí, não sei o que... E aí, depois eu falei: caralho, mano, eu fui babaquinho, mano, eu fui babaquinho demais. Porque, embora, Rafael, não fosse minha intenção, é porque tem essa, tem essa parada também, né? Ah, eu Sim. não quis machucar, então Sim. eu não vou pedir desculpa. Não, cara. Aí tu, aí tu tá sendo mais babaca ainda. Mesmo uhum. não sendo a tua intenção, mas tu falou, véio, saiu da tua boca isso aí. Tá ligado? maneira aí, reconhece que tu foi um babaca e vai lá pedir desculpa. Aí eu fui lá pedir desculpa para pessoa, cara, foi mal, eu não quis, eu não quis falar dessa forma, tá? Eu só quis te dizer, eu tava tentando te ajudar inclusive, eu só quis te dizer que assim foi a forma que eu aprendi, então para mim funciona dessa forma, se, ela, se alguém falou que não é assim. Então, seria legal chamar essa pessoa para ela poder, porque eu posso errar também. eu posso te passar a informação errada. É bom que nós dois aprendemos juntos, tal, tá? ela, ela entendeu. E aí depois, e assim, e foi um processo, tá, não foi de um dia pra noite, eu, fui, eu tive que ficar demonstrando pra ela de que eu gostava dela de verdade, que eu me importava com ela de verdade, porque se eu não gostasse também eu nem ia pedir desculpa, eu nem ia falar com ela nem nada, eu ia só cagar e, continuar, e ia continuar minha vida. Então, tipo assim, essa parada da autenticidade, tá ligado, isso me atrai muito nas pessoas, cara. É, eu não consigo ter relacionamento nenhum com pessoa que é falsa, com pessoa que, que veste uma máscara, com uma pessoa que você percebe pela forma de ela tratar você, de que ela tá enchendo linguiça com você. Isso é muito perceptível. Eu não sei como as pessoas que agem assim acham que, que tá enganando quem, porque isso é pra mim, né? Pelo menos eu tenho eu tenho uma anteninha que, que eu identifico logo uma pessoa assim. Eu identifico logo. É. Então, tipo assim, eu não consigo, porque pra mim a pessoa não tá se mostrando, cara para mim e, e, e isso é desreal comigo mesmo, porque eu tô sendo eu verdadeiramente para a pessoa e a pessoa tá se ocultando. Saca? A pessoa tá tá fingindo ser uma outra pessoa. Isso também, isso que você falou faz total sentido é maturidade, mano. É maturidade, tem pra onde correr. E isso é desgastante, né? Como você falou, é de não, não poder dizer não para as pessoas. Pô, às vezes vai precisar, mano. Vai precisar porque você não vai entregar um tempo de qualidade para a pessoa. Tá ligado? Sim. Você não vai estar inteiro ali pra pessoa, você tá sendo falso, pô. Querendo ou não, e mesmo ajudando, você tá sendo um falso. É,
1: e a pessoa, e a pessoa não tem como adivinhar, cara. Ela não tem como adivinhar. E tinha muito disso, cara. Só que eu lembro, eu lembro que isso veio até, foi até um puxão de orelha da minha mãe mesmo. Que eu, eu falava assim para todo mundo, e depois, tipo assim, porque muitas vezes minha mãe falava, ó, oh, você não pode fazer tal coisa para tal pessoa... ah... tá, tá posso... vai... É, você não pode... não sei o quê... aí eu lembro, lembro bem que foi até um... tipo... foi um tapa na cara... né... figurativamente... não que minha mãe bateu na cara... mas foi assim... eu... pô mãe... mas você fica, fica arrumando... arrumando coisa para eu fazer... não sei o quê... não sei o quê... ela pegou e falou... não filho... é só você falar que não dá.
0: Exatamente. É.
1: Ela arruma porque
0: você pra tá ser... sempre exposto, né? É, pai. <risos> Agora,
1: se você não pode, é só você falar. A pessoa dá outro jeito. viu A pessoa vai dar outro é jeito. E aí cai a ficha, cara. Aí você fala: não, realmente faz sentido isso daí. Hum.
0: Você lembra, né, Rafa, quando eu, eu te mandei mensagem falando Ô, oh, Rafa, tem como, assim, a gente trazer a gravação para tal dia, mas só se der, cara. Aí você falou uhum. que não, e eu falei, não, tá suave, uhum. então mantém o que a gente já tinha combinado. É isso, cara, no final das contas é isso. Você Ninguém tem obrigação nenhuma de te ajudar uhum. em nada. né? É, é até algo que é polêmico, que é uma opinião que eu tenho, tipo assim, a pessoa ah, fulano é bilionário e não ajuda as pessoas pô, ele não tem obrigação, pô, ele é bilionário é. porque ele conquistou o dinheiro dele, ele não tem obrigação de ajudar ninguém, nem a família dele ele ajuda se ele quiser se ele não quiser, fora-se, ele vai morrer é bilionário, entendeu? E tem um, uma parada de, pô, você tem que ajudar as pessoas, beleza é legal, é, é positivo se der, faça mas eu não quero que isso seja uma obrigação. Eu quero ajudar o Rafael porque eu gosto do Rafael e eu quero ajudar ele e eu posso ajudar ele. Tá ligado? É uma série de fatores porque eu vou ajudar o Rafael. Não porque... Nossa, se eu não ajudar o Rafael, eu, ele vai deixar de ser meu amigo. Pô, se eu não ajudar o Rafael, ele vai pensar mal de mim. Porra, então... Você não tá sendo verdadeiro. Você tá ajudando só pra manter essa imagem de bom samaritano, pô. Você não é o samaritano. O bom é. samaritano. <risos>
1: É um falso altruísmo, né? Exato. Que descaracteriza totalmente o, né, o próprio altruísmo. Né? Porque se você, você se obrigar a fazer algo... ou ajudar alguém... primeiro que você está negligenciando sua própria vontade, né? Exato. Né? É o que Exato. você falou... você não está tá doando um tempo de qualidade... você não está doando o seu melhor né, e, e a pessoa não tem culpa, tipo, a pessoa Exatamente. ela pediu ajuda, uhum. pode ajudar, beleza e você não pode ajudar também não tem problema, tipo, é o que você pode ali no momento, cara, você não consegue ajudar, e, e tem até um um videozinho, não sei se é TikTok ou no Instagram da Fernanda Souza lá a Mili do TikTok, sabe? Pode sei que aí é a ex né? Isso, é a é ex Muito
0: machista agora, mas Sim. enfim <risos> Ah, é, é porque a sua referência ah, é da Mília das Chiquititas, a minha referência é da esposa sim. do Thiaguinho, eu não fui machista, não.
1: É, é. É, referência, cara. É que eu não lembrava o nome dela, mas
0: é a Fernanda Souza, eu acho.
1: Uhum. Enfim, e ela fala né, que ela fala tipo assim: é, Ah, a pessoa foi um, um bosta com você, sabe? A pessoa foi um bosta com você. Tudo bem, é o que ela tinha pra dar pra você no momento, meu. Claro. Ah, a pessoa pisou na bola. Meu, ela, é o que ela tenta te dar. Entendeu? Ah, a pessoa, sei lá, foi, foi caloteira, foi traída, foi não sei o quê. Meu, é o que a pessoa tem pra te dar, entendeu? Não é. É que é, muitas vezes a gente, a gente espera que os outros façam por nós o que nós fazemos por eles. E aí Deus. é. É onde a gente se ferra, né, mano? É onde a gente se ferra. Porque quando você dá esperando receber de volta... na mesma proporção ou até mais... geralmente você se frustra quando vem menos, né? Ou quando não vem. Sim. Sim. Né? E quando Sim. você se projeta com isso... é uma bosta, cara. Porque é, é,
0: é, o famoso, é o famoso, não vou participar do amigo oculto, porque eu sempre dou um presente bom e ganho um presente merda, né? É, é sempre é isso.
1: isso. E tipo assim, e às vezes não é nem a, a questão do, da quantidade, né? Que tem aquela parábola lá de não sei se é de Jesus, ou do, do que, que é, que tem um homem rico lá e tem uma moradora de rua lá, sei lá, um pobre. Sim. E aí a pessoa, tipo, chama e dá lá um negócio. Né, mínimo né que seria né teoricamente um pouco e o outro dá não sei quantas moedas lá tal tá. não, não conheço a história direito mas a, a moral da história é quem deu aquele mínimo deu mais do que o cara que deu um monte de moeda Por quê? porque deu tudo que ela tinha né e Sim. um monte de moeda para o cara não fazia diferença né então é, é o que você tem a oferecer cara às vezes você você não tem o máximo que você tem a oferecer não é o que a, que a pessoa está pedindo né sei lá tipo cara é, tá me pedindo sei lá dinheiro cara não, não você para te oferecer o dinheiro mas cara eu vou, sei lá vou te ajudar vou fazer uma vaquinha aqui na internet Vou usar meu conhecimento para arrecadar tá um sei lá, cara. Vou, vou te ajudar com o que eu tenho de melhor, entendeu? Sim. É isso, é o que a pessoa tem para te doar. Faz a, a, a diferença. Ali.
0: É, mano, é isso. Eu fui eu durante uma boa parte da minha vida, eu fui menino de igreja, né? Eu me converti na igreja evangélica, eu tinha uns. 12 anos, mais ou menos... e fui crente... tipo, aqueles crentes mesmo de... fiel mesmo, sabe... tipo, dar dízimo... dar oferta... ir pro culto... quarta, quinta, sexta... sábado, domingo... ir pra... para tudo que era coisa de igreja... só ouvia música gospel... não ouvia música secular... fiel, sabe... sabe aí... tipo... fiel... não a Deus, né... fiel às doutrinas da igreja, né... fiel ao que a, ao que a igreja mandava fazer... e... em 2014... Eu me afastei totalmente de, de, de igreja de 2014 para cá. Eu tento viver um evangelho é, fora do, 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 dos templos. E, e tem dado certo, né? É, até hoje. E eu cheguei à, à conclusão de que, de que parecer ser, ser cristão, parecer ser crente, é muito fácil. Pô. É a coisa mais fácil ser crente, né? Dá um exemplo, né? É só você é, seguir a cartilha. Né? É a roupinha. De, de crente, é a bíblia crente, os versículos que os crentes usam é a igreja que os crentes frequentam é a comida que eles comem, a, a bebida que eles bebem, parecer né? é parecer ser é, o máximo possível com uma caricatura de, uma caricatura de, de, de crente, né? crente brasileiro né? e você ser cristão de, de fato, você seguir a Cristo na essência é uma parada mais complicada porque envolve tudo isso que a gente está falando né envolve, envolve essa autenticidade que a gente está falando. Como você lida com uma, uma necessidade, uma dificuldade. Como você lida com uma pessoa que pensa diferente de você. Como você lida com a situação adversa de um amigo seu. E, e tudo isso aí tem resposta em Cristo, pô. Tudo. Mas uhum. nem sempre, nem sempre a resposta de Cristo para essas paradas é o que a gente vê, os, os ditos cristãos fazendo, uhum. é, é uma pauta muito, cara, uma pauta muito discutida, hoje em dia, na nossa igreja brasileira, é a questão da, 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 da homofobia, né, Do, uhum. dos LGBTQI e é mais, é mais ou menos isso a sigla, e é uma parada que você nunca vai ver pastores sérios falar, nunca vai ver um pastor sério mesmo, um pastor de igreja, um pastor que se preocupa com sua igreja, um pastor fiel a Deus, ele não vai ficar discutindo essas paradas na igreja dele, por quê? Uhum. Porque isso é muito pequeno, cara. Porque o pecado do homossexual é o mesmo pecado do comilão. É o mesmo pecado do, do cara que se masturba. É o mesmo pecado... Do, cara, é o mesmo de todos. Entendeu? Não, não tem essa. Diante de Deus não tem esse pecado maior ou menor. Mas por que, que as pessoas gostam de pegar no pé dessa galera? né? Porque é a pauta política, mano. Tá ligado? Não tem como. Não tem como tu falar que não é isso. Uhum. Tu, tu, tu tem um livro... Milenar, em inúmeras páginas, e, e, e pouco se fala disso. né E, e beleza, e vamos pegar um contexto. Vamos pegar um contexto de que talvez se Jesus estivesse por aqui encontrasse um homossexual, o que ele faria? É a mesma coisa que ele fez com as prostitutas, pô. Não pedreja, Não é pedreja, pô. Você não tem é. pecado? Quem, quem não tem pecado aqui? Aí tá, e por que, que os pastores gostam de bater nessa tecla? Ah, é porque Deus abomina? Ah, é porque é isso? Não, cara, é porque é pauta política, mano. É fazer uhum. política em cima de um, de um palanque, entendeu? De um uhum. púlpito, e achar que isso é, é, tá defendendo a fé. Eu não tô falando aqui de exageros, tá? Eu não tô falando aqui de militância, eu tô falando do homossexual mesmo, cara, de uma pessoa comum. Eu falo isso também porque a minha avó é lésbica, né? E, e, e a minha avó, assim como outras pessoas no mundo, são pessoas incríveis, pô. Maravilhosos, e esse Cristo não é o Cristo da Bíblia. Eu não consigo olhar para esse Cristo dessa forma, né? Mais uma vez eu repito: eu não estou dizendo aqui que não é pecado, eu, eu, eu não posso dizer isso, eu sei que é, biblicamente uhum. é, tá? O que eu estou dizendo é que, por que essa atenção toda para isso? Por que, porque vamos dar, vamos falar também do filho do pastor que leva as meninas para fazer suruba, pô Vamos falar disso, uhum. desse pecado também. Por que a gente não fala, né? Ah, vamos falar também da mulher do pastor que se exibe para pro, os outros na rua, vamos falar nesse pecados, mas por que a gente não fala? Porque isso não, né? não é legal para eles.
1: Não né? dá audiência, né? Então, mas a questão também, cara, eu acho que é assim, é, o, o ser pecado ou não ser, ou tipo assim, cara, tudo bem, cara, né? É, a questão e maior... A fé, né? é, é, sim, mas principalmente é... Cara, quem tem que julgar... Né? se tiver que julgar Sim. Né? não é eu não é você não é, nós, não é, 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 é o pastor não é o padre não é, não é o papa não é ninguém, cara. É, Deus, entendeu? é Deus é Deus se tiver que julgar é Deus e, e, e o, que eu, o que eu acho muito, muito triste né? na, na disseminação do, da fé aqui dentro do nosso país, pelo menos dentro da, da cidade que eu vivo, é tipo uhum. assim, eu, eu discordo de uma vírgula que você falou, eu saio da igreja que você está, monto a minha, né, interpreto diferente a Bíblia claro. uhum. que você interpretou e, cara, tá tudo bem cada um interpretar de um jeito, tá não estou dizendo que... Sim. Sim que não tem que fazer... que não tem que ler... cara... tudo bem... fique em paz... você tem, tem paciência... você tem... você tem o dom de ler... né... porque... ler é uma prática... mas eu acho que também é um dom... porque eu... Sim. eu não tenho paciência... cara... Para mim a Bíblia é, um, é uma leitura difícil... eu já tentei... mas não sou mas por exemplo... cara... você discorda... beleza... você discorda... mas o que eu... O que eu o que eu acho que pega muito na, na minha ferida é a, as pessoas focarem, muitas vezes, nos pecados, né, muitas vezes no, no diabo, né, no inimigo, muitas vezes uhum. em, em pequenas partes, vamos dizer assim, é, não sei como, como funciona muito bem, posso estar falando bobagem, mas tipo assim, a mulher usar véu, Sim. ou a mulher não cortar o cabelo, ou não pode usar calça. Não ou pode falar, falar na igreja. Pode falar. Né, tem, tem a congregação que mulher é, é de um lado, homem é do outro, não sei tem porquê, não conheço. Mas, por exemplo, é, tem coisa... tipo, cara, ah, vai de social, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tipo,
2: uhum. eles
1: pegam umas pequenas coisas e dão... não que não seja importante... não sei se é importante se não é... mas dão uma importância... muito maior... do Sim. que... o que eu... no meu ponto de vista... acho que é o principal... da fé cristã... Uhum. que é... amar-vos uns aos outros... como eu vos amei. Sim. Acabou, cara. Resumindo... É. Resumindo a, a vinda de Jesus... do uhum. meu ponto de vista... é isso, cara. Concordo, ele, é, isso. é como você falou... tipo assim... ele não... Ah... prostitutas... o leproso... ah... É, uhum. cara, o cobrador de imposto... né... Cobrador de imposto... o caloteiro... O, Sim. tipo... não interessa... entendeu... quem era. Uhum. Eu, me seguem... vem aqui comigo... Escuta uhum. o que eu tenho pra te falar. E o que você tem pra me falar? Cara, amo seu irmão como se fosse assim... a você mesmo. É isso. É a, a, eu acho que a mensagem principal é essa. É o amor. É o amor. E o amor tem aquilo que você falou. O amor é o cuidar. O amor é o... É. o doar que você o tem. que. tolerar. A vontade, tolerar, entendeu? É. Agora... Essas extremas aí, cara... Eu concordo com você que... É, e, esse, esse fato do... Da, do LGBT... É, é, é por causa que da audiência... né, Da, da palanque... Eu, tipo... Cara... Eu, eu tenho uma visão muito... Muito tranquila... E eu, eu acredito que a pessoa em si... Ela não... Tipo assim... Não é uma opção... Entendeu... Não é uhum. É o que a pessoa é, entendeu? É sim. o que a pessoa é. Sim. Faz parte dela, entendeu? Tipo assim, é igual... Ah, cara, eu sou... eu sou chato, eu sou ranzinho, eu sou...
2: Uhum.
1: é o que eu sou, entendeu? É o que sim. eu sou. Ah, e, e, você gosta de ajudar as pessoas, né? Você é trouxa.
0: Não, é o que você é. Uhum. Não é... Você, você não é sabe ser sim. diferente daquilo, né? É,
1: cara. É. O, o, o que acontece que eu percebo é tipo assim, é o, o pré-conceito, o julgamento de pessoas uhum. que, cara, como é que você vai saber? Como é que você vai julgar a pessoa? Você não, você não viveu a vida dela. Você não está lá no corpo dela. Você não passou pelas Sim. experiências dela. Você não sabe. Você não sabe como ela se sente. Você não sabe. sabe uhum. Não tem como você entender. Totalmente. Você pode supor. Você
0: nem se, quer, se permite o um diálogo com a pessoa, né? Você só coloca ela num, num bolo de, de, de um grupo e pronto. Você sim. nem se dialoga.
1: Sim, sim, entendeu? E por exemplo, é, é umas coisas tão, sabe? Tipo, tem coisa que faz. Tipo assim que. Porque assim, é, é essa questão é inofensiva, cara. Eu, eu vejo como inofensiva. Uhum. Eu, não faz mal a ninguém. É diferente de você, por exemplo, querer ensinar ou incentivar algo. Por exemplo, nas crianças, você
0: incentivar. Eu acho que aí você meu, tem que ser natural. Entendeu? Tipo assim. Aí, aí você tá falando do âmbito público, né? Do âmbito social, tipo, de levar para as escolas. Aí, aí eu corto até do hétero também, tá? Tipo, para mim, quem tem que ensinar essas questões é que... pai e mãe. Mim é...
1: Não, e você não tem que incentivar nada. Tipo assim, nada. deixar Exato. ali. Não é nem incentivar hum. a, a, a ser hétero, nem ser homo, nem nada. Ou, cara, se a pessoa não quer se relacionar, não é nem. Idade para você incentivar isso Entendeu? Exato então, Uma criança, você tem que incentivar a criança o que? tem que incentivar a criança a brincar A imaginar A aprender a, a se cuidar Entendeu? É, é isso Sim. que você tem que ensinar a criança Não ensinar a criança, não para você ser homem Você tem que ser assim Se você é mulher, você tem que ser assim você tem que, também, gostar, né? tem que é. gostar... daquilo. Cara, a criança tem que ser livre para gostar do que ela quiser... tem que ter um... bagulho um agulho pitolado ali... Ah, não... você... você nasceu com pinto... você tem que brincar de carrinho Sim. de bola... É. não...
0: Tem que torcer é. para um time... né tem que gostar de futebol... É. porque senão eu não sou hétero. Cara, <risos> você não quer, mano...
1: você é, quer... sabe... tipo... meu filho... meu filho... ele gosta de carrinho... gosta de bola... gosta de ursinho... Tem vezes que uhum. brinca com as bonequinhas da, 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 das priminhas dele junto, entendeu? Sim. As priminhas vêm, brinca de bola com ele. Cara, eu acho errado quando você impõe algo para uma criança, principalmente uma criança muito nova, cara. Meu, você, por exemplo, quer se fantasiar de, de herói. Deixa se fantasiar de herói. Quer se fantasiar Sim. de princesa. Deixa-se fantasiar de princesa, cara. Concordo. Qual o B.O. nisso? Não tem B.O., mano. A gente... A gente impõe B.O. nisso. Sim. A gente trava as coisas. Diferente de você incentivar. Eu ficar aqui na cabeça do meu filho. Não, filho. Ó. Você precisa usar o um vestido. Que agora tá na moda. Eu também agora tem que usar vestido. Não. Agora você vai ter que sair pelado, entendeu? Agora você tem que pintar é. seu cabelo na luz. Não, Sim. É diferente... Sim. ninguém tem que fazer nada... a gente tem que só respeitar o espaço do, do, da outra pessoa... E, e não ofender outras pessoas com, com o que você faz... né? não machucar...
0: Sim. É isso? E isso, isso vai além... Né? O, o Rafa... Tem, tem pais, por exemplo, que impõem a faculdade que o filho tem que fazer... Né? Ah, tipo... É, você tem que servir o exército... você tem que é, fazer... E, direito porque eu sou formado em direito a, seu avô era formado Sim. em direito tem
1: né, que, você tem que tem ser, que ser isso cuidado
0: negócio da família é, isso, isso é então, bizarro
1: aqui, aqui, pelo menos em casa a gente tem o Gustavo, que é o mais velho tem é 13, que a gente incentiva sempre, assim, é ele fazer o que ele gosta, ele gosta de jogar basquete, cara, então você vai jogar basquete Só que, por exemplo, é, não vai você não vai parar de estudar Sim. beleza? vai parar, você vai completar o ensino médio, você quer jogar basquete, quer ir pra NBA, você vai, a gente vai dar a força que, que, que a gente conseguir dar, beleza. Só que você vai fazer uma faculdade do que você quiser. Entendeu? Não importa. Porque o basquete, se você tiver uma carreira no basquete, ela dura pouco, e depois... Uhum. Entendeu? Você não nasceu uhum. em de ouro, você não tem herança. Nem, nem o seguro de vida que a gente tem te dá uma herança que vai te aposentar, cara. Então, você tem que estudar, porque estudar é o, é o mínimo, cara. É a base, é a base. Cê, é a base. não tá é só isso que a gente pega no pé. Agora, não é tipo assim, não, você vai fazer advocacia. Não, você não hum. vai fazer você vai fazer o que você quer. Alguma coisa você tem que querer. Sim. Entendeu? Que seja qualquer coisa, entendeu, não interessa, pode crer. se é administração, se é economia, se é engenharia, se é agricultura,
0: sei lá, se é arte cênica, bom. se é teatro, se é tem, <risos> teatro é... RH, não importa,
1: mano. Não, não sei, entendeu, Educação Sim. física, você gosta de basquete? Faz educação física.
0: Todo mundo é bom em alguma coisa, né, mano? Não tem, não tem essa Então, assim,
1: o que a gente incentiva é isso. É só o estudar. Pode e, crer. Cara, quer jogar basquete? Vai jogar basquete, mano. Compra bola, Sim. vamos levar em peneira, entendeu? Já fez peneira, não passou ano passado, esse ano vai fazer de novo. Vai fazendo peneira, vai treinando, vai, vai fazendo o que te deixa feliz, entendeu? Pode Já crer. Tá se você não, não exige pelo menos o estudo, você fala... não, você faz o que você quer. Aí você também está sendo negligente, né? Sim, total. Agora, se ele, se ele vai gostar de mulher, se ele vai gostar de homem, se ele, se ele não vai gostar de ninguém, entendeu? Se ele vai é. gostar dos dois, aí é escolha dele, cara.
0: Aí já não é mais problema seu, né, Rafa? É.
1: Eu, eu, aí é escolha dele. Brincar, entendeu? Se ele... Se ele vai dar o brioco, é o brioco
0: dele, entendeu? Com Meu, certeza. Eu não entendo eu também, não, essa, essa, esse fetiche <risos> por se preocupar com o brioco dos outros, mano. Eu não entendo. É, <risos> é tipo assim,
1: é dele, entendeu? Não vai, não vai me afetar em nada isso aí, entendeu?
0: Exato. Agora tem,
1: tem, tem pai, tem mãe que, que se afeta, né? Parece
0: que é uma ofensa, Tipo, casa, né? Tipo, para ah, de falar. É, é isso é aí, é aí que a gente tem que combater, né, mano? É
1: extremos aí. Eu vou independente... independente. Ah. Voltando um pouco pro lado religioso... cara... eu... eu não sei se você já leu... ou se você assistiu... A Cabana.
0: Já ouvi falar... mas nunca li... nem assisti. Cara...
1: tem, tem uma parte da Cabana vou resumir mais ou menos, o cara é um pai, e a filha dele é assassinada, e é né, sequestrada, e, e assassinada, e não encontram o, o corpo da menina, e aí ele recebe uma carta misteriosa, né, falando para encontrar no, na cabana lá, que acharam o os restos, do vestido da menina, o sangue e tal... e quando ele chega lá é um encontro com Deus... com Deus, Espírito Santo Poxa. e Jesus... e aí, cara, tem uma parte que... que tipo assim... Ele, ele fica falando, né... ele sempre se questiona de falar... mas por que você, você escolheu o cara, né... Que, que abusou da menina, que matou a menina, e deixou a, né, a menininha de seis anos lá morrer. E aí Deus, Deus para explicar para ele, como ele tem mais dois filhos, Deus pega ele assim, coloca ele num canto, mostra os dois filhos dele e fala assim, escolhe aí, só um vai sobreviver, escolhe qual filho que você vai matar. Aí ele fala assim, não, não, vou escolher. Aí Deus fala, não, escolhe aí olha qual que você quer você tem que escolher um não, então me mata o pai fala, né me mata, mas deixa os meus filhos aí Deus fala, tá vendo como é que eu vou escolher Para mim é igual pode são crer. dois filhos meus entendeu? não importa que um um foi pelo caminho errado e entendeu Para ah. mim é, é isso é dois filhos e você não sabe o que que a pessoa passou para estar tá nesse caminho errado entendeu pode crer dar um banho de água fria... entendeu... na gente... porque... realmente... cara... tipo... se existe um Deus... eu acredito que existe... ele... ele não... ele não fica... metendo o nas nossas escolhas... a gente está aqui... tá fazendo escolha... E, e ele nos ama igual... entendeu... ele não me ama mais que ama você... e não ama você mais do que me ama... Sim... Eu vou atentar contra a sua vida, entendeu? Ele não vai me matar para poder salvar você. Ele vai sofrer porque eu tô, tô atentando com a sua vida. Eu vou, vou sofrer meu castigo? Vou, provavelmente. Igual quando você tem filho que o seu filho faz arte. Sim. Entendeu? vai botar ele de castigo ali, vai aplicar uma disciplina. Entendeu? Ah, uhum. oh, não, você vai ficar aí sem, sem computador, sem bola, assim, não sei. Uhum. Durante tanto tempo É a sua disciplina Sim. Mas você não vai... Ah, sei lá Meu filho deu, deu uma paulada no meu outro filho né? Então eu vou dar uma paulada nesse filho que deu uma paulada Pra ele sentir a mesma dor Sim. que o outro Não é assim, mano Pode crer Entendeu? Talvez algum dia foi Mas hoje em dia não é assim né? Olho por olho Um dia todo mundo fica
0: cego Exato É isso, maluca muito feliz, tipo, não esperava menos, né? A gente já tinha trocado umas ideias em off lá na empresa também uhum. e, e, e que rendeu muita coisa legal. Eu sabia que a gente ia ter uma, uma troca legal, não sabia que isso ia é ser tão profundo assim, a gente falou de tantos temas sensíveis, né? Mas foi, foi muito legal no, no, no fim das contas e a é minha admiração por você, ela já, ela já era muito grande, agora é mais, né? Só cresceu. Antes de te passar a palavra pro seu lugar de fala, né? A gente tem um quadro novo aqui dentro do, do, do plataforma, que é onde o convidado pode indicar uma pessoa para colar aqui. né? Não precisa ser só uma, tá? você pode indicar mais de uma, pode indicar duas, três, quatro, dez pessoas, você quiser. Eu só preciso que você me diga quem é a pessoa e o motivo de você estar tá indicando. né? E também não precisa ser uma pessoa que eu conheço, tá? pode ser uma pessoa que você conhece. É, Ai Jonathan, se você não conhece, tá? como é que você vai chegar nela? Eu vou chegar em você e vou te pedir o contato dela. Simples, né? Então, uhum. quem você, Rafael Mazucato, indica pra colar aqui o quais, né? Pessoas. Eu, e por quê, né? Eu fui indicado por alguém? <risos> Só pra <Não>. fazer. <risos> eu, não. Eu que te convidei mesmo.
1: Não, legal. Cara, é, deixa eu ver. Poderia te indicar meu cunhado, cara. Pode crer. Meu cunhado. Você não conhece, mas é um sujeito ímpar. Uma pessoa muito, muito cabeça, tem um tenho muita consideração por ele. O nome dele é Rômulo e, e talvez talvez dê, dê bastante bastante conversa, viu? principalmente porque ele ele gosta muito, do, principalmente de, de, de pensar sobre sobre essas coisas da vida. Ele tem uma história também muito profunda. Ele também perdeu um, um amigo da mesma idade, tudo. Então, hoje crer. Já passou por poucas e boas, viu? É uma pessoa muito interessante. Se você quiser conhecer, eu acho que é algo... hora,
0: anotado. E, Rafa, agora é o seu lugar de fala, né? Onde você pode falar o que você quiser, mandar um abraço para quem você quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque não é uma entrevista, né? É um bate-papo isso aqui. E <risos> mais uma vez te agradecer pela sua disposição. É, você está de férias, já é meia-noite e pouco e você está aqui conversando comigo, então assim, fico muito honrado com essa sua pré-disposição. E obrigado também pela sua amizade. E pode ficar à vontade.
1: Eu agradeço aí o é um convite, cara, sensacional, né? Tava meio receoso, igual eu falei para ti, Tito, cara. Hum, Sim. Não sou tão interessante assim, mas eu entendi a ideia do seu do seu podcast. Adorei, cara, adorei, muito bom. É, é, fluiu, um então bate-papo. É, e, e, e acho que a ideia é essa ir fluindo e e, 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 e conhecendo e falando de coisas que, que vão acontecendo né, das nossas experiências adorei mesmo, muito obrigado pelo convite não não conhecia esse, sabia que você fazia mas não não, não tinha conhecido tanto esse seu trabalho admiro muito muito o seu trabalho sua, sua postura e, e faço das suas as minhas palavras cara. a amizade a amizade é forte, cara... tudo que, que eu consegui Mas, te ajudar... sem e que não seja com a máscara... Né? tudo que eu consegui te Sim. ajudar... E, e o que eu posso te ajudar... eu realmente... eu estou aqui para isso, cara... e sei que eu posso contar contigo também... Com certeza. E é, agradecer, cara... Mandar, mandar beijo... abraço aí... para todo mundo que está ouvindo a gente... Um, beijo especial para a Jô, minha esposa e um cafuné dos meus dois filhos, o e o Arthur, e eles atualmente são a razão aí da, da nossa luta, né? esperando Eu o dia crer. de novo.
2: É isso, valeu, mano. Valeu.